0: Apokalypse und Filterkaffee, die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages
1: mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und das kann mir am ehesten eine fundierte Journalistin und Moderatorin sagen. Sie moderiert zusammen mit Jesse Wellmer den Talk. Hier spricht Berlin und sie moderiert das ARD-Magazin Kontraste. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Guten Morgen, Eva-Maria Lemke.
0: Hey, hey, Mickey, Ich bin's.
1: <lacht> ja, das, das habe ich ja wohl jetzt gehofft, dass du es bist. Hast du das mitbekommen, dass Tom Moore gestorben ist, der ältere Herr, der gerade eben noch von der Queen zum Ritter geschlagen wurde? Ja, ich wollte es doch gerade sagen, Captain
0: Sir Tom Moore natürlich, ne, mit ganzem Namen.
1: Ja, um Gottes Willen. Ja, der Reden. Mann mit dem Rollator,
0: ja, ja. mit, mit den 100 Wegen, die er da im Garten zurückgelegt ja,
1: ist. Ne? Genau, wie, wie war das? Er hatte sich ursprünglich vorgenommen, bis zu seinem 100. Geburtstag Ende April 2020, 100 Mal mit seinem Rollator seinen Garten abzuschreiten und sich dafür sponsern zu lassen. Äh, am Ende äh, brachte er auf die Art 33 Millionen Pfund für den nationalen britischen Gesundheitsdienst NHS zusammen. Das ist natürlich toll. Ja. Es ist natürlich traurig, dass der Mann auch dann noch an Corona äh, gestorben ist. Mm, nach allerdings. allem, was wir wissen. Aber es ist doch am Ende eines nun sehr langen Lebens doch auch eine sehr befriedigende Erkenntnis zum Schluss noch von der Queen geadelt worden ist. Ja,
0: und sowas bewirkt Ja, haben. und was bewirkt so es haben. allerdings auch irgendwie ähm, am Ende doch ein bisschen merkwürdig ist, dass das äh, britische Gesundheitssystem offensichtlich so auf Spenden angewiesen ist, nicht wahr? Also, es ja. ist ja schon anscheinend ein Pflegefall auch äh, gewesen und das liegt natürlich auch daran, dass es jahrelang so kaputt gespart wurde. Insofern sind die Krokodilstränen, die da jetzt gerade von Politikern aller Couleur vergossen werden, auch so ein bisschen Oh, schwer zu ertragen.
1: Ja, und das Kaputtsparen des Gesundheitssystems am Looking at You Germany und das bringt uns direkt hierzu. Die Schlagzeile des Tages kommt von der Berliner Morgenpost. Corona Merkel dämpft Hoffnung auf schnelle Lockerungen. Der Impfgipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder am Montag konnte die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Zwar versicherte Merkel, dass der Bund jedem Bürger bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot machen könne. Trotzdem werden die Impfstoffe in Deutschland noch das gesamte erste Jahresquartal knapp sein. Merkel war gestern Abend zum Interview in der ARD, in der Sendung Farbe bekennen und war aber im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit der deutschen Leistung in Sachen Impfstoff. Ja. Teilst du diese Zufriedenheit?
0: Nein, ganz so gar nicht. Also es ist natürlich dieses Mantra, was ja hier auch schon häufiger zum Sprache kam im Podcast. Ne? Dieses, wir können froh sein, dass wir überhaupt einen Impfstoff haben, ja. meine Lieben. Wir bleiben da aber natürlich total hinter unseren Möglichkeiten zurück. Ne? Also wir haben jetzt nach diesem Impfgipfel-Fachgespräch, wie auch immer man es nennen will, einen nationalen Impfplan. Ich bin überrascht, dass wir vorher keinen hatten. Ja. Und wissen jetzt, dass wir keine und Spritzen brauchen. Also das hätte man doch vielleicht auch schon mal vorher rauskriegen können und dass man zum Impfen genau eben jene Kanülen und Spritzen braucht, äh, da hätten sie mich ja auch
1: können. Ne? Ja, das ist, das ist wohl wahr. Die Bild-Zeitung tobt übrigens heute Morgen, die äh, zitieren Merkel, im Großen und Ganzen ist schief schiefgelaufen <lacht> und schreibt natürlich drüber, Deutschland leidet unter Impfversagen, aber die Kanzlerin glaubt, im Großen und Ganzen ist es nicht schief. Also auch da wieder dieses große Merkel-Versagen, was ja also das Narrativ, der Bild, was ja schon schon seit dem Frühjahr des letzten Jahres besteht das wird hier natürlich auch gnadenlos durchgezogen. Interessant übrigens, meine Tochter war dabei gestern, als Merkel in der ARD sprach und Merkel hatte die Hände so gefaltet und meine Tochter sagte, ach guck mal, die Frau Merkel hat gerade Sport gemacht und sagt Namaste. Offensichtlich hält meine Tochter Frau Merkel für so eine Art yoga afficionado Die innere das Ruhe hat
0: sie auf jeden Fall. Unerschütterlich, ja.
1: Ja, das hast du sehr gut gesagt, das stimmt, die braucht man auch. Und ich glaube aber, diese innere Ruhe in dieser Phase der Pandemie kommt könnte ich mir vorstellen, bei immer weniger Bürgern gut an, ja. weil sie ist ja in Sachen Besorgnis, war sie ja in den letzten Monaten über ihre eigenen emotionalen Grenzen hinaus ja sehr weit. Und jetzt da so zu sitzen, ich weiß gar nicht, was ihr habt, ist doch klasse.
0: Pff, schwierig. Ja, absolut. Und also ich meine, wir erinnern uns an diese großen Sätze hier, die größte Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg und ähnliches. Ja. Und dann mhm. fragt man sich wirklich, warum haben wir uns denn nicht schon im Sommer mal über diesen Impfplan verständigt? Warum haben wir uns da nicht eigentlich mal gefragt? fragt, wer ist eigentlich wann dran und äh, wie kommen wir eigentlich an diese Kanülen, um es nochmal rauszubringen? Ja. Und wieso geben wir eigentlich so viel weniger als zum Beispiel die Amis aus, um diese Produktionsstätten hochzuziehen? Wir haben ja nur zwei Milliarden Euro ausgegeben äh, in der EU. Mhm. Das ist äh, nichts im Vergleich zu den Amis und die stehen jetzt tatsächlich besser da. Oh, Wunder. Ja. Also diese Bräsigkeit macht mich ehrlich gesagt ein bisschen wahnsinnig. Allerdings fand ich es auch interessant, dass sie dann gleich so ein ganz ja, deutliches Datum in den Raum gestellt hat. Bis zum 22. September werden ja alle geimpft sein. Ja. Finde ich auch eine interessante Aussage. Zumal ein paar Tage später, wir wissen ja, was dann passiert, die Bundestagswahl <lacht> steht an. Ja, genau. Und sie muss dann ihr Wort schon mal nicht mehr halten. Genau. Ne? Also zumindest wird sie nicht mehr damit zu tun haben, wenn ihr Wort nicht gehalten werden kann. Und der Nachsatz war aber sehr schön. Ne? Also sie glaubt, dass alle geimpft werden äh, bis zum Ende des Sommers, wenn es keine Lieferengpässe gibt. Wir wissen, das ist sehr unwahrscheinlich. Das hat mich
1: überrascht. Zwischenergebnisse zu Sputnik 5. Russischer Corona-Impfstoff zeigt Wirksamkeit von 91,6%. Das meldet der Spiegel. Schon vor einem halben Jahr ließ Russland einen Corona-Impfstoff zu, ohne vertrauenswürdige Daten. Nun wurde eine Studie unabhängig geprüft. Sputnik 5 zeigt darin eine überzeugende Wirksamkeit. Ja, ohne Vertrauens-, also vertrauenswürdige Daten aus Russland, gerade auch im Zusammenhang mit Nawalny, ist das ja auch so eine Sache. Aber jetzt ähm, haben wir ja auch im diplomatischen Sinne fast ein bisschen also die Hosen runter und den Oberarm frei und sagen, äh, Putin rückt den Impfstoff raus. Wir können nicht mehr anders. Kommt ja. der nächste Impfstoff mit der Pipeline Nord Stream 3? Eva, was erwartet uns da?
0: <lacht> Möglicherweise. Auf jeden Fall ist es schon mal ein bisschen peinlich, weil also diese Ergebnisse wurden ja nicht irgendwo publiziert, sondern in The Lancet, also in einem wirklichen Fachblatt, was äh, wirklich über einige Zweifel auf jeden Fall erhaben äh, ist. Es ist ein Zwischenergebnis, das muss man noch dazu sagen, aber man muss sich schon an die äh, Nase und sagen, wir waren ganz schön überheblich, dass wir so über Sputnik 5 äh, gelacht haben. Ich ja. meine, klar, der Name ist nach wie vor ultra dämlich, aber äh, gut, AstraZeneca, Moderna äh, klingen auch alle irgendwie äh, wie aus dem Bond-Universum. Also insofern, ja, ja, keep it coming, Sputnik Tatsache. 5, wir warten auf dich. Ja,
1: und Russland hat angeblich bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen damit geimpft und der Kreml hat gesagt, die EU könne man im zweiten Quartal mit 100 Millionen versorgen. Tja, das äh, könnte dann am Ende noch der Hoffnung. Der Ho das, das hätte man euch gedacht, dass der Hoffnungsschimmer plötzlich aus, aus Russland kommt, aber das könnte uns
0: passieren. Das stimmt allerdings ja und also das könnte auch erklären, warum, also bei aller Empörung und so, die zur Schau gestellt wurde heute, was Nawalny angeht, es jetzt doch nicht äh, so äh, total in die Vollen ging. Ne? Also Zynismus hat AKK, glaube ich, getwittert mhm. und äh, lasst ihn frei, hat Heiko Maas ausgegeben. Ach, guck. Aber so richtig, die harten Bandagen sind das jetzt ja auch nicht diplomatisch. Ne? Das ist eine wunderbare Überleitung. Blattgold
1: Kreml-Kritiker Nawalny muss für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis, schreibt der Tagesspiegel. Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Das Urteil nahm er still auf und sendete eine Botschaft an seine Frau. Ja, dreieinhalb Jahre im Straflager. Das ist sehr finster. Nawalny nahm das Urteil still und mit rollenden Augen
0: auf. Ja. Der Typ Unsere. war richtig frech, Micky. Also okay, der ja. Typ hat da richtig eine Show hingelegt. Ja? Also die Richterin wurde ja kurz vorher noch ausgetauscht, vom Kreml dahingesetzt, mehr oder weniger. Und als sie ihn dann gleich zu Beginn fragt, ob er sich vorstellen kann, wie üblich vor Gericht, sagt er, ja stellen Sie sich doch erstmal vor, wir sind Sie überhaupt. Also so ah, richtig okay. mit Chuzpe irgendwie. Und dann hat er äh, gefragt in der Mittagspause, ob man was von McDonalds bestellen kann und hat Putin immer wieder den Vergifter der Unterhosen genannt, weil er ja angeblich nur wie bei ihm in die <lacht> Unterhose eingebracht wurde. Also der hat sich da schon ganz schön benommen vor Gericht. Also Hut ja. ab, ne? ganz schön mutig. Ja,
1: ich, ich denke auch Nawalny sieht sich ja auch selbst jetzt als Stachel im Fleisch der russischen Gänsefüßchen-Demokratie, Gänsefüßchen-Ende, wenn er also den Kreml-Chef als Wladimir, der Vergifter der Unterhose, bezeichnet. Er sieht da jetzt auch einfach wirklich seine Möglich. ich sag ja, der, für mich schmeißt er sich so ein bisschen wie so ein Bolzen in die Speichen ja. oder ins Getriebe dort, aber auch auf die Gefahr hin, selber vielleicht womöglich nie wieder aus diesem Straflager lebendig rauszukommen. Ist diese, weil ich sehe diese Gefahr schon.
0: Ja, also jetzt erstmal ist natürlich dieses Urteil, äh, wird natürlich angefochten, äh, das vorherige Urteil, ich meine das ist ja eigentlich eine Bewährungsstrafe gewesen oder Bewährungsauflagen gegen die er mhm. da verstoßen hat. Das ist ja auch eigentlich schon total absurd, dass jemand, der im Koma liegt, ja. die Bewährungsauflagen nicht einhält, weil er nicht sich zweimal die Woche meldet, so ungefähr. Ja.
1: Genau, das hat der AKK äh, auch gesagt. Ne? Also erst Nawalny vergiften und ihn dann ins Gefängnis stecken, weil er im Koma liegend Bewährungsauflagen nicht erfüllt. Zynismus pur. Fand ich übrigens ungewöhnlich mutig von AKK oder ja. zumindest offensiv. So kennt man sie ja auch gar nicht.
0: Nee, das stimmt. Und purer Zynismus, das ist ja fast schon ja, Twitter-Gold, ne? Also oder? auf jeden Fall. Ja. Allerdings, ich glaube nicht, dass er jetzt so lange äh, verschwinden wird, weil es sind ja erst mal drei Jahre. Ich weiß nicht, äh, wenn die das anfechten, schon dieses erste Urteil, was in dieser Bewährungsstrafe mündete, wurde ja vom EuGH, glaube ich, auch angefochten. Da hat der russische Staat schon einen äh, Schadenersatz zahlen müssen an Nawalny, weil das wirklich total ist. Also ich weiß nicht, ob das wirklich haltbar sein wird, dieses Urteil, aber ich ähm, ja, es ist ihnen alles zuzutrauen. Die reagieren natürlich wieder total nassforsch, haben sich heute, also der Kreml hat sich schon darüber aufgeregt, dass da überhaupt Diplomaten im Gericht anwesend sind, weil das ist doch eine innerrussische Angelegenheit, das geht die doch gar nichts an, was wollen die denn von uns und man verbittet sich irgendwelche Belehrungen von der EU und solche Sachen kommen da. Also ja, die halten sich nach wie vor natürlich irgendwie da total zurück, aber es ist schon auffällig, dass ja Putin überhaupt darauf reagiert, ne? also auch auf dieses Putin-Palast-Video, was ja wahrscheinlich ja, genau. der Stein des Anstoßes ist, ne? also dass der überhaupt das zur Kenntnis nimmt, ist ja schon viel eigentlich für Putin.
1: Genau und äh, ist ja für viele auch ein, ein Zeichen dafür, dass Putins Macht und auch seine Hausmacht bröckelt, dass er das nicht eingefangen kriegt. Früher wurden solche Leute wie Nawalny einfach wegignoriert oder direkt weggesperrt. Und dass man jetzt so darauf reagiert, wird ja. ihm auch als Zeichen von Schwäche ausgelegt.
0: Na, weil er auch immer wieder auf die gleiche Clique von Strohmännern verweist. Ne? Also, man hat sich ja lange gefragt, okay, wem die jetzt dieser Palast nun gehören soll mit den goldenen Klobürsten. Ja. Und jetzt ist es A.K. Rotenburg, kam heute raus, den, auf den er jetzt zeigt. Also, gar nicht dieser Cellist, aber auch jemand, der eben in den Panama Papers schon genannt wurde. Auch einer von diesen alten Freunden, die einem nichts abschlagen können, mhm. so ungefähr aus seinem Dunstkreis. Also also es ist irgendwie die immer gleiche Masche. Ich weiß nicht, wie lange die noch trägt, aber bis zu den Parlamentswahlen im September, glaube ich, muss er es noch durchhalten. Unbegrenzte Unmöglichkeiten. Frau schreibt, Zusammenarbeit
1: mit US-Kongress Hörnermann will gegen Trump aussagen. Der Schamane Jacob Chansley wurde nach dem gewaltsamen Sturm auf das Kapitol zum Symbol für den randalierenden Mob. Ausgerechnet er will nun vor dem US-Kongress gegen Donald Trump aussagen, denn entgegen seinen Erwartungen habe ihn der Ex-Präsident nicht begnadigt. Ja, diese also, irgendwie sind momentan alle enttäuscht von Trump, selbst der, ich zitiere Armin Laschet, der Büffelmann vom Kapitol. So.
0: <lacht> ja, also weiß ich nicht. Jetzt ist irgendwie, also mit der veganen Ernährung anscheinend, äh, hat es hat nicht gereicht so ungefähr. Ne? Also es, es sollte dann schon noch ein bisschen mehr kommen. Und zumindest, also ja, ich äh, dieser Typ, äh, der geht mir so auf die Nerven, auch weil er natürlich auf jedem Foto von diesen Protesten war oder von dieser äh, ja, Aneignung da. Mhm. Ich möchte am liebsten gar nicht mehr über den reden, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich möchte den am liebsten ignorieren, rausignorieren möchte ich den. Ja, da geht's es ja dir wie Trump. Aber kann <lacht> er ihm wirklich gefährlich werden? Nein, das glaube ich nicht. Oder? Der ist, glaube ich, so hochgradig psychisch auffällig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich irgendwie eine stringente. Der Lieder Trump, Trump jetzt haben. oder der Hörnermann? <lacht> <lacht> da müssen wir mal kurz. <lacht> ja, wenn Also treffen sich zwei psychisch auffällige vor Gericht, weißt du? Also ich glaube, das wird nicht irgendwie so eine, zu einer schlagkräftigen Anklage führen. Wie soll man denn auch klagen darauf, dass man nicht begnadigt wird? Wie soll das denn gehen? Also gab es das schon mal? Also ich
1: glaube, im Amerika von Donald Trump wäre das vielleicht um ein Haar auch noch möglich geworden, dass man klagt gegen die, ja doch gegen die Nichtbegnadigung. Aber <lacht> vielleicht haben wir diesen Moment dann in der Geschichte glücklicherweise dann doch noch gerade eben äh, verpasst.
0: Wobei ich überrascht bin, dass er ihn nicht begnadigt hat, weil da war doch eine Riesenschlange. Also der hat doch eigentlich alle begnadigt, die nicht bei drei auf den Bäumen waren so ungefähr oder auf den Cayman Islands.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, Gibt es eigentlich ähm, sonst noch irgendwelche Entwicklungen in Sachen Impeachment- Verfahren? Weil sonst, er hat ja schon einige Leute begnadigt, die ihm jetzt dabei helfen sollen. 2024 wieder Präsident zu zu werden. Er hat ja den Republikanern auch schon wieder seine Hilfe angeboten. Also so ganz los sind wir Trump auch noch nicht, wenngleich er auch deutlich leiser geworden ist.
0: Ja, er ist leiser geworden auf jeden Fall. Wir werden es einfach still ertragen müssen erstmal und abwarten, was da kommt. Also auf jeden Fall so richtig loslassen wird er die Macht auf jeden Fall nicht und sein, äh, sein Twitter-Account ist doch auch wieder up and running, oder?
1: Das, du, das ist mir gar nicht bekannt. Meinst du, das geht wieder los? Das kommt wieder? Weil, das muss man ja klar sagen, als so eine Art äh, Darknet-Entertainer war er ja für viele bei Twitter äh, schon irgendwie auch irgendwann zu so einem liebgewordenen Grusel geworden, so wie der Clown von Saw, der auf den Driver reinkommt. Aber als Präsident möchte man ihn nicht. Also, gibt es irgendjemand, der bei Twitter in diese Bresche springen kann, in dieses Vakuum, das äh, Donald Trump hinterlassen hat? Joe Biden wird es ja wohl nicht sein.
0: Nee, Joe Biden wird es nicht sein. Vielleicht AKK mit ihrer neu gewonnenen, <lacht> <lacht> ihrem neu gewonnenen sassy Wortschatz. Äh, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, niemand kann das so wie Trump bedienen. Vor allen Dingen, äh, der hat ja einfach eine völlig, äh, völlig neue Sprache da auch etabliert. Ne? Mit diesem SAD. <lacht> das ist wirklich also einfach alles in Großbuchstaben SAD. Genau,
1: und diese Labels, die er natürlich seinen Gegnern verpasst hat. ne, Also der Klassiker Sleepy Joe, Crooked Hillary. Meinst du, das wird möglicherweise? Weise auch noch in den Bundestagswahlkampf einziehen? Oder haben wir damit Friedrich Merz auch eine Gelegenheit liegen gelassen?
0: <lacht> wir, haben einfach, wir haben einfach nicht den Entertainment-Faktor, seien wir ehrlich. Also, wir können alles Mögliche, ja, aber irgendwie eben leider nicht so geil sowas hinlegen und hinrotzen. Und äh, also ich meine, es hat schon seine Gründe, warum die einfach die größeren Filme und die fetteren äh, Serien und die besseren Late Night machen. Papala Paparazzi.
1: Sport.de meldet Lügen und dauernde Untreue nach Trennung. Ex-Freundin attackiert Jerome Boateng. Beim FC Bayern läuft es für Jerome Boateng derzeit wie am Schnürchen. Der 32-Jährige ist in der Innenverteidigung gesetzt. Trainer Hansi Flick vertraut dem ehemaligen deutschen Nationalspieler. Privat gibt es hingegen Unruhe, Boateng und seine Modelfreundin sollen sich getrennt haben. Das Paar war ein Jahr und drei Monate zusammen. Und sie schreibt, die Beziehung habe ich beendet aufgrund all deiner Lügen und dauernden Untreue. Aber gut, das passt ja wieder ins Bild, antwortete die 25-Jährige in dem modernen Nachrichtenkanal Instagram. Was ich besonders spannend fand, war, dass ich diese Meldung einer äh, Publikation namens sport.de entnommen habe. <lacht> <Man> <lacht>
0: denkt, okay, ja. Das Fachbeziehung. Für Beziehungsfragen auf jeden Fall. Absolut. <lacht> überrascht dich das? Also, ich, mich überrascht das jetzt nicht so total. Ne? Also, ich, der war vorher relativ jung verheiratet, wie die alle, und mhm. das war jetzt die zweite sozusagen, oder wie?
1: Ich glaube ja. Ne? Es ging, glaube ich, ein bisschen hin und her. Ich bin jetzt mit dem Liebesleben von Jerome Boateng <lacht> oder wie Angela Merkel ihn nennt, Jerome Boateng, <lacht> bin ich jetzt nicht so
0: vertraut. Er scheint auch ein bisschen den Überblick verloren zu haben, vielleicht. Ja, man weiß es
1: nicht. Ja, das ist jetzt auch tatsächlich schwer zu sagen. Es, es sind für uns alle schwere Zeiten. Wir alle sind äh, nervlich <lacht> angespannt und vielleicht hat er sich da auch ein bisschen äh, verloren. Wir wissen es auch
0: nicht. Wobei man sich fragen muss, ob in diesen Zeiten Untreue und wie äh, Partnerhopping überhaupt möglich sind. Ne? Also es ist ja eigentlich wirklich schwer, jetzt gerade jemanden kennenzulernen. Hat er dann im Supermarkt irgendwie jemanden angesprochen? Oder? Wie soll das laufen?
1: Ne? Das ist auch ein interessanter Punkt, denn am Ende ist es ja nicht nur ein, äh, mal, ein amoröses Vergehen, sondern im Zweifel Es könnte auch es gegen
0: das Infektionsschutzgesetz, natürlich.
1: Genau, also da kann ich nur verwarnen, also das ist also ganz gefährlich, da jetzt bei fremd, das, das stößt ja jetzt völlig neue Türen auf, ne? da hast du dann tatsächlich am Ende noch gegen äh, Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen, also es wird immer, immer dramatischer.
0: Und dann wird es wirklich lustig, wenn das Gesundheitsamt noch mal in deine amorösen Beziehungen reinforscht. Ich hatte Immer so ein Tuberkulosefall an der Uni. Ja. Und da stellte sich dann raus, dass die äh, Geografieabteilung bei uns in der Uni äh, wirklich ein einziges Gangbang-Erlebnis war. Ach, was? Und äh, beim Gesundheitsamt mussten die dann alle blank ziehen und erzählen, mit, wer mit wem. Und der Prof war auch noch dabei. Und das war unglaublich. Gott. Und die hatten alle irgendwie quasi dann diese TB-Verdachtsmomente. Ne? Und das Gesundheitsamt hat ganz rote Wangen gekriegt beim Abtippen. Oh Gott. Also, so kann es laufen. Vielleicht hat Sport.de ja auch beim Gesundheitsamt nachgefragt.
1: <lacht> so, oh ja, sehr gut. Du weißt, ich bin äh, in der Showbranche unterwegs. Ich kann nur so viel sagen, ich bin äh, froh und glücklich, dass die Aftershow-Partys, zu denen ich eh nicht gegangen bin, äh, jetzt auch nicht mehr stattfinden können. Ne? Ja, gerade ja. auch äh, in Bezug auf das, was du da gerade geschildert hast.
0: Das gibt's doch gar nicht.
1: Jeff Bezos tritt als Vorstandschef zurück. Das schreibt Zeit Online. Amazon-Gründer Jeff Bezos gibt die Konzernführung im Sommer ab. Sein Nachfolger wird Andy Jesse. Bezos wird dennoch eine wichtige Position im Unternehmen behalten. Ja, im dritten Quartal 2021 ist es dann soweit. Dann wird Bezos den Vorstandsvorsitz abgeben. Er wird aber... Geschäftsführender, Vorsitzender des Verwaltungsrates bleiben. Jo. Ist es jetzt so, dass dieser Andy Jesse, den niemand kennt, wird das so ein bisschen der Medvedev von Jeff Bezos künftig? Ja, oder der Tim Cook eigentlich
0: fast, ne? Wieso der ein bisschen blassere Nachfolger auf jeden Fall? Ja wenn ich das mal so sagen darf. Ja,
1: stimmt Oder wie Donald Trump damals sagte: Tim Apple.
0: <lacht> ja, aber ich meine, bei dem ist ja nun die Rente sicher. Wir müssen uns über Jeff Bezos wirklich keine Gedanken machen. Demen ich denke gut. auch. Ja. Aber äh, die, der Zeitpunkt ist interessant, ne? Drittes Quartal. Also mhm. nachdem er sich jetzt so richtig eine goldene Nase nochmal extra verdient hat, ja. diesen impfstofflosen Pandemiezeiten. Ja. Und wenn der Impfstoff dann kickt bei uns im dritten Quartal, wenn die großen Dosen kommen und Sputnik 5 hier in allen Kühlregal liegt, ja. Dann geht eher in Rente, weil da gibt es nichts mehr zu tun so ungefähr. So, da den Zusammenhang mache ich zum.
1: Das ist ja eine ganz interessante <lacht> Korrelation. Also wenn Merkel sagt, so jetzt das Impfangebot 22. <lacht> September steht, dann sagt Bezos, ich gebe mich geschlagen. Ähm, schade. Kurz bevor ich reich werden konnte, muss ich jetzt hier aufhören. Er <lacht> es hat 100... gibt hier nichts mehr für mich zu tun. <lacht> er hat 188
0: Milliarden Dollar. Also ja.
1: Ich sag's, wie es ist, Eva, das würde für uns beide reichen.
0: Ja, 155 Milliarden Euro sind das aber auch nur umgerechnet. Ne? Also, und jetzt rechne das nochmal in D-Mark um. Also das ist gar nicht so viel.
1: Das stimmt. Also Dann gehen wir mit diesen dann doch im Grunde genommen vergleichsweise moderaten Zahlen äh, aus, dieser, <lacht> aus dieser Sendung raus. Eva, ich danke dir sehr. Das war schön, äh, dich hier zu haben. Ach, bitte gern. Immer wieder gerne. Ja, bitte. Ich möchte dir hier eine ganz herzliche Wiedereinladung aussprechen. Komm gerne wieder. Ich weiß, du bist noch anderweitig Beschäftigt, umso mehr weiß ich zu schätzen, dass du dir äh, die Zeit genommen hast. Also im
0: dritten Quartal hätte ich Zeit. <lacht> <lacht> dann, kommst du, dann treffen wir uns auch alle
1: frisch geimpft wieder und dann <lacht> machen wir das auch nicht, wie man so schön in sagt, remote, sondern dann direkt vis-à-vis. Aber -vis. das so halten? Ja, unbedingt. Alles klar. Am äh, Freitag ist übrigens äh, Hatije Akün da, da freue ich mich auch sehr drauf. Bei dir bedanke ich mich, allen anderen wünsche ich einen schönen Tag. Eva, mach's gut, bis denn. Ciao. Ciao.